0: Marie-Pierre, Alexandra, Audrey, Oriane, Sophie, Julie, Alex, Sylvie, Lynn, Adrien, Lisa, Xavier et Cédric. Merci. Un grand merci à vous de votre générosité. Merci pour vos dons sur la plateforme Utip. Si vous aussi vous souhaitez participer et contribuer financièrement à Chou Podcast, c'est désormais possible et je vous mets le lien dans la description de l'épisode et sur Instagram, dans les stories à la une. Soutenez-nous Bonjour et bienvenue Vous écoutez Chou, le podcast dédié à l'univers canin. Et je suis Maude, sa créatrice mon objectif, c'est de vous apporter un maximum d'informations concrètes, précises et fiables sur l'univers du chien. Pour ceci, j'invite à mon micro deux fois par mois un particulier ou un professionnel pour découvrir de nouvelles races de chiens connues ou plus confidentielles, pour qu'ils nous confient leurs expériences vécues toujours passionnantes et enfin qu'ils nous partagent de bons conseils et leurs coups de cœur. J'espère que chaque épisode vous permettra d'en apprendre davantage et participera à nourrir votre réflexion sur le monde canin. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et à me contacter sur Facebook ou Instagram chou, c h u, -U podcast. Je vais vous faire une confidence. Chaque fois que j'entends une nouvelle affaire de maltraitance animale, je suis submergée d'émotions. Un mélange d'effroi, d'incompréhension et de colère. C'est pourquoi je voudrais rendre un vibrant hommage à Anne-Claire Chauvency qui est mon invitée dans ce nouvel épisode et à tous les bénévoles de l'association Action Protection Animale. L'APA est une organisation qui a pour objectif de lutter contre la souffrance animale en intervenant sur le terrain et jusqu'à la condamnation des auteurs de maltraitance. Les membres de l'APA sont des professionnels du droit, des activistes de terrain et des spécialistes de la protection animale. J'ai voulu savoir Comment ils interviennent concrètement Quel type de signalement ils reçoivent Et qu'est-ce qui décide d'une intervention Quelle préparation en amont et quelles conséquences en aval La L'APA reçoit une vingtaine de signalements par jour pour des sévices graves que l'on voudrait exceptionnels. Mais malheureusement, le constat est accablant. Depuis la création de l'association en juillet 2020, 1500 animaux ont été saisis. Chaque saisie entraîne un procès et 90% des procès débouchent sur une condamnation. Il faut bien du courage à Anne-Claire et à tous les bénévoles de l'APA pour se confronter quotidiennement à la souffrance animale. J'admire leur force mentale, leur détermination à agir, car il y a tant à faire. Le bilan global des associations de protection animale qui interviennent aux côtés des autorités judiciaires est vertigineux. Les interventions qui découlent d'enquêtes pour maltraitance ou négligence sont aujourd'hui cinq fois plus nombreuses qu'en 2019 il faut savoir que la maltraitance animale représente près d'un tiers des infractions liées à l'environnement. Anne-Claire va vous expliquer ce qui, légalement, est considéré comme un acte de maltraitance animale. Elle vous donnera des conseils, si jamais vous êtes témoin d'un cas de maltraitance, et elle vous dira quelle démarche entreprendre alors. Mais attention, restez bien attentifs, car il y a aussi des choses à ne surtout pas faire.
1: Je m'appelle Anne-Claire Chauvency, j'ai 34 ans et je suis présidente de l'association Action Protection Animale, qui est basée à Metz, mais qui agit sur toute la France.
0: D'accord, et tu as donc toi-même des animaux J'ai moi-même un certain nombre
1: d'animaux, ça fluctue en fonction des interventions. J'ai cinq chiens, un chat, et ensuite, au gré des interventions, on est amené à accueillir un certain nombre d'animaux de temps en temps chez nous, en famille d'accueil. Il y en a qui
0: restent <rire> et il y en a qui partent, mais là, cinq chiens, ça va, je pense qu'on oui, est bien. Dans un dernier dont on pourra parler avec Exactement. le Maninois. Exactement, Ouais. On te connaît comme une femme engagée, militante pour la cause animale. Et moi, j'aimerais bien connaître la source de cet engagement. Est-ce que ça vient de ton enfance Est-ce que ça vient de ta vie d'adulte ou encore d'après je pense qu'effectivement, ça vient de mon enfance parce que j'ai
1: toujours adoré les animaux, comme je pense un peu tous les enfants, mais j'ai toujours aussi eu cette notion de... Euh, je souffrais quand ils souffraient, en fait. C'était une notion un peu d'injustice. Je trouvais vraiment que ce n'était pas juste la manière dont on les traitait. J'en suis rendue compte très tôt. J'avais euh, cette volonté-là euh, de les protéger parce qu'en fait, ça faisait naître en moi un sentiment extrêmement euh, frustrant euh, de les voir subir tout un tas de, de choses contre lesquelles, en fait, on ne pouvait rien parce que c'était considéré comme, comme normal ou comme pas très grave. Donc ça, c'est depuis toujours, j'ai l'impression, euh, je pense pas que ce soit au niveau de l'éducation parce que j'ai des frères, des sœurs qui sont pas aussi euh, voilà, engagés euh, ou passionnés par les animaux que ça.
0: J'ai l'impression que je suis euh, née comme ça et que ça s'est développé en fait au fil du temps. D'accord. Est-ce qu'il y a une personne qui est une source d'inspiration pour ton propre engagement pour la cause animale Il y a beaucoup de personnes euh, qui m'inspirent euh, dans ce combat-là parce que euh, dans ce
1: milieu-là, il y a énormément de personnes qui sont extrêmement courageuses et qui mettent euh, parfois leur propre vie de côté au profit, en fait, de la cause animale. Il y en a tellement que je ne pourrais pas vous les citer, mais euh, rien que dans mon équipe, tous m'inspirent euh, et me donnent euh, l'envie, en fait, d'aller toujours plus loin, quoi.
0: Il n'y a pas une personne, de quand tu étais petite, qui t'a inspiré qui t'a donné cette voix Une personne en particulier ou que tu aimerais rencontrer, que tu n'as jamais rencontré euh... Oh, il y a beaucoup de personnes que j'aimerais rencontrer.
1: <rire> Ça, c'est sûr. Bon, forcément, on va parler de Brigitte Bardot. Elle pouvait être perçue dans les médias comme une, une gentille idiote, alors qu'en fait, elle avait des convictions très fortes et qu'elle a réussi à mettre son image au profit de ses convictions pour pouvoir œuvrer dans le bon sens. Donc voilà, c'est quelqu'un que je respecte en tout cas et que je trouve particulièrement courageux. Et il y en a d'autres encore. Et j'espère qu'il y en aura encore d'autres encore tout au long de ma vie. Et alors, est-ce qu'on trouve plus de femmes ou d'hommes d'ailleurs dans la cause animale Alors. Concrètement, au sein de notre association, on a une majorité d'hommes mais je pense que c'est l'exception parce que dans le milieu de la protection animale, il y a énormément de femmes, je dirais même jusqu'à 70% de femmes, tout simplement parce qu'il y a encore pas si longtemps que ça, c'était perçu comme de la sensiblerie en fait euh, de porter une certaine affection aux animaux et euh, au fil du temps, de plus en plus, on va dire que ça devient euh, un réel combat et que maintenant, les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus peur de dire qu'ils aiment et qu'ils ont envie de protéger les animaux, donc on a de plus en plus d'hommes qui euh, font part en fait de leurs sentiments vis-à-vis de, vis -vis de la maltraitance animale. Maintenant, aujourd'hui, en refuge notamment et sur le terrain, c'est vrai qu'on croise euh, énormément de femmes. Moi, j'ai envie de croire que c'est parce qu'elles sont plus courageuses <rire> et qu'elles n'ont pas peur d'afficher leurs convictions. Il y a aussi des hommes qui sont extrêmement, euh, extrêmement dévoués à la cause et j'espère qu'il y en aura de plus en plus euh, dans les années à venir.
0: On va repartir dans ton parcours, enfin, dans l'ordre chronologique. Et tu me dis, si je me trompe après des études de droit, tu intègres la Fondation Assistance aux animaux comme responsable protection animale. Tu es resté combien de temps dans cette association Alors en fait, j'ai
1: intégré euh, la Fondation Assistance aux animaux euh, en tant que secrétaire au SMIC sans aucune qualification, vraiment pour faire du traitement de courrier et finalement j'y suis restée 10 ans et j'ai gravi peu à peu les échelons en travaillant dur et en me formant euh, énormément et ce qui m'a permis au final de finir euh, responsable protection animale au bout de, de 5 ans à peu près de, de présence dans les lieux donc je suis restée à peu près 5 ans euh, responsable chez eux et qu'est-ce que cette expérience t'a apporté pour la suite Ça m'a apporté énormément parce que c'est vraiment euh, quand dans le milieu de la protection animale, il n'y a pas de formation en fait. La formation, elle se fait sur le tas, euh, sur le terrain, au contact des personnes qui font ça. Donc ça m'a permis de faire vraiment le tour euh, de la protection animale, que ce soit au niveau de, du fonctionnement d'un refuge, euh, au niveau des enquêtes. Euh, ils ont des dispensaires aussi, donc vraiment d'avoir une vision très globale et d'avoir plusieurs points de vue en matière de protection animale. C'était extrêmement euh, formateur.
0: Et en 2020, tu décides de créer donc ton association. Je dis ton association de terrain, parce que c'est vrai que j'en ai vu rarement. Je pense que es la, la seule, pour le moment, que je connaisse de terrain, dont la principale vocation, on le sait, c'est la lutte contre toutes les formes de souffrance animale et la protection de l'environnement. Pourquoi t'es retournée sur le terrain, sur cette euh, spécificité-là
1: Alors, euh, le terrain, pour moi, c'était vraiment l'endroit où il fallait être pour pouvoir agir contre les maltraitances animales. Parce qu'en fait, euh, quand j'étais à la Fondation Assistance aux Animaux, on faisait énormément d'administratifs. J'étais souvent dans un bureau et j'avais l'impression de passer à côté d'énormément de choses parce que quand on n'est pas sur le terrain, on ne peut pas encadrer correctement les personnes qui déjà y sont parce qu'on ne sait pas comment ça se vit, comment ça se passe. Et euh, ils font un relationnel avec les policiers et euh, c'est là que ça se passe en fait, c'est pas dans les bureaux. Chez moi c'était vraiment très frustrant parce qu'on me demandait de plus en plus de rester au bureau et moi de plus en plus euh, j'avais du mal à y rester. C'est ça qui a fait naître en fait cette volonté d'être vraiment sur le terrain parce que c'est concret, on le touche, le résultat est immédiat et c'est vital parce que c'est là, c'est là qu'en fait que la souffrance se passe, c'est sur le terrain.
0: Exactement et pourquoi il y en a
1: si peu sur le terrain je pense qu'il y en a peu pour plusieurs raisons. La première, c'est que la plupart des associations aujourd'hui ont plusieurs euh, volets. Ils ont souvent aussi des refuges, comme j'ai dit tout à l'heure, des dispensaires, des maisons de retraite, etc. Donc ça nécessite euh, Beaucoup de volets différents, ce qui fait que le terrain peut parfois... Enfin, c'est du terrain de refuge, mais c'est une forme de terrain qui est différent. Moi, j'ai remarqué au fil des années que finalement, faire des enquêtes, c'était pas facile parce que finalement, il n'y avait pas vraiment de personnel compétent et surtout formé pour ça. Donc, c'est un aspect qui était un petit peu mis de, de côté, j'ai l'impression, dans les autres structures.
0: Et c'est pour ça que nous, on a voulu axer notre action sur cet aspect-là, en fait. Mmh. Ben, J'espère qu'il y en aura d'autres qui vous suivront. <rire> Sur cette voie-là. Et alors, est-ce que tu peux nous présenter l'équipe qui t'assiste au quotidien
1: Alors, le noyau dur, on va dire, de l'association, euh, c'est une association qui a été créée en collaboration avec euh, des personnes avec qui j'ai travaillé ou avec qui je collaborais, euh, en fait, euh, dans ma vie professionnelle. Donc, c'était uniquement des personnes qui sont issues du milieu. On a des personnes qui bossaient chez 30 millions d'amis. On en a qui bossaient à l'ASPA, d'autres qui bossaient à la Fondation Assistance aux Animaux. Voilà, c'est très... Euh, Très éclectique, mais c'est surtout beaucoup de personnes de terrain. Donc, on est une équipe de sept. On est quatre personnes à être vraiment enquêteurs sur le terrain, euh, tout, tous les jours, à aller faire les enquêtes. On a une personne qui est dédiée à la communication, euh, au montage vidéo également. Une personne qui gère les réseaux et une personne qui gère l'administratif, la comptabilité, en fait. OK. Et donc, euh, leur prénom, on peut ou pas oui, on a Astrid euh, qui est ma, ma binôme d'enquête, donc c'est la personne avec qui je tourne en fait sur les dossiers. Euh, on a euh, Arnold qui travaillait avant chez 30 millions d'amis, qui était enquêteur et euh, qui est euh, pétri d'expérience, on va dire, de, de terrain justement. Il tourne souvent avec notre collaborateur qui s'appelle Julien, qui était enquêteur également pour notre association de protection animale. On a Noé qui s'occupe de tout ce qui est stratégie
0: digitale euh, sur euh, bah, les réseaux notamment. Parce que je vous félicite d'ailleurs pour ça. Vraiment, hein. vous êtes très actif et vous faites vraiment bien les choses, des reportages qualitatifs, je pense que c'est ça aussi qu a... qui, qui fonctionne. Ouais. C'est vraiment la réalité avec un, une stratégie de
1: communication qui est vraiment, euh, on est dans le dur du sujet, quoi. Mmh. avec des actualités très fréquentes parce qu'on bah, intervient malheureusement bah, très fréquemment. Donc voilà, il y a un, un travail qui est fait est, et c'est Noé du coup, qui fait toute cette stratégie-là. Ah bon, Noé Et ensuite, on a notre réalisateur, euh, Jonas, qui lui, filme, euh, monte et, euh, et produit en fait, euh, les petites vidéos qu'on met en ligne notamment. Et j'oubliais oublié Stéphanie, du coup, qui,
0: elle, s'occupe de tout ce qui est comptabilité, administratif, commande, etc. Ça, il faut aussi quelqu'un d'expertise de, de, et de confiance. Hein. Et toutes ces personnes-là, elles ont un travail à côté
1: Alors, toutes ces personnes-là avaient un travail à côté. En fait, cette, la création de l'association, ça n'a pas été euh, un déclic. Hein. Ça s'est fait sur le temps. C'est des personnes qui sont mes amies. On refaisait le monde ensemble en parlant en fait des euh, difficultés qu'on rencontrait au quotidien dans nos structures. Et ce projet-là a été créé de longue date. Donc, euh, on a tous quitté nos emplois euh, dans les associations qui nous engageaient pour pouvoir se dédier à 100% en fait à ce projet-là. Donc, euh, c'est des personnes qui, aujourd'hui, sont à 100% pour l'association, mais personne n'est encore rémunéré parce que bah, l'association est jeune. Donc, on n'a pas encore les moyens de rémunérer nos, nos efforts, on va dire.
0: Ouais, c'est ça. Ça fait fait qu'un an et, et déjà, vous êtes très visible je trouve, et tant mieux. Et on va continuer comme ça. Donc bah, bravo à toute l'équipe, vraiment. Et quels sont les combats de l'association Alors, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Alors le principal combat, c'est vraiment le cœur du sujet,
1: c'est la lutte contre la maltraitance. Euh, maintenant, la lutte contre la maltraitance va passer par des interventions de terrain, mais aussi par des poursuites judiciaires. Parce qu'aller euh, sur le terrain, saisir les animaux, c'est bien, mais si l'auteur des faits n'est pas condamné, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ça passe aussi par une sensibilisation de l'opinion publique, à savoir qu'est-ce que de la maltraitance, comment la signaler, à partir de quand il faut commencer à s'inquiéter. Ça passe également par la sensibilisation et la pédagogie auprès des plus jeunes, qui sont les adultes de demain. Donc, si aujourd'hui on ne leur apprend pas à aimer, à respecter le vivant, demain ils ne seront pas forcément des adultes respectueux du vivant. Et pour nous, ça passe également par le respect et la protection de l'environnement, parce que l'environnement c'est ce qui conditionne en fait toute, toute forme de vie, donc y compris la vie animale.
0: Et puis vous, vous sauvez. Tous les types d'animaux,
1: On secourt tout type d'espèces euh, et c'est quelque chose auquel on tient parce que oui. justement c'était un point très noir qu'on avait dans nos structures euh, avant avec une sélection des espèces qui étaient prises en charge. Euh, certains faisaient pas les chevaux, certains euh, faisaient les chiens mais pas certaines races, certains ne faisaient pas de faune sauvage. Donc là nous on a décidé de prendre en charge de la, de la souris aux, aux chimpanzés en passant par les chiens, les chats, euh, tous
0: les animaux qui ont besoin de nous. Félicitations. Et alors, moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on considère comme un cas légal de maltraitance Je te pose cette question, car j'imagine que parfois, vous pouvez être contacté par des personnes qui vous disent euh, « J'ai vu ce chien, il est dans un jardin, il ne rentre, rentre jamais dans la maison, il est maltraité. » Vrai ou faux Alors, on a énormément de signalements qui ne sont pas considéré comme de la maltraitance
1: d'un point de vue légal, c'est vrai. Il euh, y a beaucoup de comportements qui vont euh, heurter notre morale ou notre éthique, mais qui ne sont pas pour autant illégaux. Le port d'un collier électrique, ce pas illégal, même si on trouve ça cruel. Le fait qu'un chien vive dans un jardin en permanence, sans, sans jamais sortir, c'est cruel et c est, c est, ça va à l'encontre de ses besoins, mais ce n'est pas, pas illégal dès lors qu'il a un abri. Euh, donc la maltraitance euh, légale, ça va être euh, le strict minimum qu'un chien doit avoir dans la loi, c'est 5 mètres carrés, une niche adapté à, à sa taille. Il doit avoir à manger, à boire et ne pas être dans ses excréments. Point. C'est à partir du moment où ces éléments-là ne sont
0: pas réunis que là, on va pouvoir parler de maltraitance au sens légal du terme. Merci pour ces informations parce que je pense que ça éclaire beaucoup de personnes où on n'était pas forcément au courant. Puis ça vous permet de filtrer les demandes. Exactement. Parce que vous devez déjà être submergé par énormément de mails. Et quelles sont les peines encourues si on maltraite un animal
1: Alors, euh, ça va de la simple contravention pour des faits de mauvais traitement, euh, on va dire euh, simples. Par exemple, un chien qui va vivre à la tâche, mais la tâche ne sera pas réglementaire, il n'aura pas d'eau, voilà ce genre de fait Et ça peut aller jusqu'à deux ans de prison et 30 000 euros d'amende pour les faits les plus graves. Donc là, on va parler d'actes de cruauté ou d'abandon volontaire quand les personnes vont euh, volontairement infliger une souffrance à l'animal, ou l'abandon, ça va être quand une personne va, par exemple, laisser moisir son chien sur son balcon en arrêtant de le nourrir, de le sortir, euh, et le, le chien va peu à peu mourir de faim. Donc ça, c'est des, des, des faits qui sont délictuels et qui peuvent mener à une peine de prison ferme.
0: D'accord, très bien. Et alors, quels sont les signalements qui reviennent le plus
1: alors, on a des signalements qui dépendent aussi des saisons, en fait. Donc, par exemple, là, on était en été, on avait énormément de signalements pour des chiens euh, enfermés sur des balcons en plein soleil et euh, des chiens enfermés dans des véhicules. Ça, c'est très fréquent. En hiver, euh, on a les, les signalements, surtout des chiens qui sont laissés dehors euh, lorsqu'il fait moins 10, moins 15, euh, enchaînés, sans pouvoir se réchauffer, etc. Après, généralement, on a beaucoup de signalements pour tout ce qui va être euh, de la maltraitance euh, physique, en fait, active, donc des violences qui sont perpétrées sur l'animal. Euh, ça, c'est de plus en plus fréquent. Euh, on n'en avait pas... Euh, autant en fait, dans les années précédentes. Et ensuite, généralement, ça va être aussi du, euh, des conditions de vie, donc des chiens qui sont détenus dans leurs excréments et ou du surnombre des personnes qui vont entasser les animaux est ce qu'il y a de plus en plus de signalements Au moment du confinement, on a eu énormément de signalements pour des faits de violence. Donc euh, peut-être les gens passaient leurs nerfs ou leur frustration sur les animaux. Peut-être aussi les gens étaient plus souvent chez eux. Donc ils étaient plus euh, amenés à entendre en fait ce qui pouvait se passer. Mais au niveau des violences, on a, on a vraiment eu une hausse euh, pendant le confinement euh, qui était assez euh, phénoménale. Il n'y avait pas un jour euh, sans qu'on ait des audios ou, euh, ou des enregistrements d'animaux de, qui se faisaient frapper. Quoi.
0: Ok. Et combien de pourcentages de signalements sont avérés et nécessitent une intervention judiciaire euh,
1: je dirais en moyenne 6 signalements sur 4 on va dire on a pas mal de signalements qui en fait sont, euh, correspondent plutôt à des nuisances sonores. Donc voilà, le chien aboie régulièrement, mais bon en fait voilà les personnes travaillent, le chien est au domicile, bon il aboie, c'est pas de la maltraitance quoi. Euh, on a pas mal de signalements aussi sur euh, les conflits de voisinage. Donc en fait il se passe pas grand chose finalement, euh, mais la personne va dénoncer des faits qui sont faux tout simplement pour qu'on aille embêter son voisin. Donc ça c'est assez fréquent. C'est pour ça qu'on filtre aussi pas mal, qu'on demande énormément d'éléments avant d'intervenir chez les personnes parce que euh, ça nous arrive de se déplacer pour rien. On a même des gens qui nous font des blagues, qui nous font des signalements, on arrive et finalement il y a même pas d'animaux domicile c'est même pas des personnes, il n'y a, a rien quoi. En moyenne on va dire il y en a 6 sur 10 qui sont légitimes, qui sont justifiés, et sur ces 6 sur 10 on va dire il y en a 4 qui nécessitent une saisie de l'animal.
0: Et alors maintenant on va passer aux questions pratiques. Si on est témoin d'une maltraitance animale, comment réagir
1: alors, il y a plusieurs cas de figure. On va parler d'abord de la maltraitance passive. Euh, la maltraitance passive, c'est quand c'est les conditions de vie qui posent problème. Ça va être un chien sur un balcon, un chien dans ses excréments, un chien dans un box, euh, voilà. Donc, dans ces conditions-là, la première chose à faire, c'est euh, de prendre des photos pour pouvoir attester qu'à un instant T, il se passait ça. Donc, l'animal était dans ses excréments, il n'avait pas d'eau, il n'avait pas de nourriture. Et ensuite, de nous envoyer un signalement le plus étayé possible, avec une adresse extrêmement précise. Si un digicode nous donnait un digicode, les photos qui vont avec, euh, la vue qu'on peut avoir de l'extérieur, de la voie publique. Public, euh, voilà. Pour tout ce qui va être effet de violence, donc un animal qui est battu, qu'on entend hurler, ou on entend l'homme qui tape, ou la femme d'ailleurs qui tape euh, l'animal, la première chose à faire lorsqu'on en est témoin c'est de composer le 17, parce qu'en fait la police et compétente pour tout ce qui concerne les, les maltraitances animales et surtout elle est à même d'arriver très vite et de prendre éventuellement la personne sur le fait ce qui va pouvoir justifier d'une saisie immédiate donc systématiquement composer le 17 et en même temps essayer d'enregistrer des audios ou des vidéos pour le cas où la police arriverait trop tard qu'on ait des éléments de nous pour pouvoir intervenir après qu'est-ce qu'il ne faut pas faire alors ne pas publier les trucs sur les réseaux sociaux ça c'est la pire erreur à faire des personnes qui pensent avoir fait ce qu'il fallait, qui ont l'impression que ça ne bouge pas, qui vont publier les faits en fait sur les réseaux sociaux. Ça prend rapidement de l'ampleur. Et nous, ça nous arrive extrêmement fréquemment. Déjà qu'on arrive, mais que la personne, elle a reçu la visite de 50 associations, parce que bah forcément, tout le monde a reçu le signalement. Ou alors que le chien est disparu, par exemple, parce qu'en fait, elle a, elle a vu que ça circulait. Et du coup, l'animal a été caché. Donc ça, c'est la plus grosse erreur qu'il ne faut vraiment pas faire. Deuxième chose à ne pas faire, ne pas intervenir, on va dire, comme un justicier. Donc... Euh, les personnes euh, ne peuvent pas arriver et euh, arracher d'elles-mêmes un animal à un propriétaire, quoi qu'il soit en train de lui faire. Donc euh, bloquer la personne, appeler la police, oui, mais sinon c'est un vol et ça pourrait se retourner en fait contre la personne qui voulait bien faire à la base.
0: Est-ce que tu peux nous raconter le process mis en place après le signalement d'un acte de cruauté envers un animal Comment se passe concrètement une saisie chez un habitant
1: alors, euh, nous, on va recevoir le signalement donc souvent par mail. Généralement, on va passer un petit coup de fil au euh, plaignant pour euh, s'assurer euh, des faits et éventuellement demander des détails pour euh, savoir un peu quelle, euh, quelle stratégie on va employer pour pouvoir se présenter. La plupart du temps, on se présente d'abord seul chez le, chez le mise en cause. On vérifie si les faits sont étayés ou pas. Donc, s'il s'agit d'un chien sur un balcon dans ses excréments, bon, des fois, on peut le voir d'en bas. Euh, parfois, on rentre dans l'appartement, On vérifie. On est souvent deux parce que ça permet à la deuxième personne de composer le 17 pendant que l'autre occupe en fait, euh, l'occupant des lieux. On attend donc ensuite l'équipage de police qui arrive, on fait constater les faits à l'équipage euh, et ensuite on essaye d'obtenir un accord de saisie du parquet. Ce n'est pas nous qui décidons de saisir, c'est la police. Et une fois que l'animal est saisi, donc on part au commissariat avec lui, on va aller déposer plainte, l'animal va voir un vétérinaire, il va être placé dans un de nos refuges partenaires et commence ensuite euh, la, la longue enquête et la longue procédure. Donc euh, la personne mise en cause va être auditionnée, les éventuels témoins aussi, tous les éléments vont être transmis au parquet, et le parquet en fonction décidera si oui ou non il décide de poursuivre l'individu. S'il décide de poursuivre l'individu, il y aura une date d'audience, on devra être représenté via un avocat, et là on plaidera la cause de l'animal pour obtenir son retrait définitif. Donc, en attendant, il est
0: comme tu disais placé. en attendant, il
1: est placé sous main de justice la plupart du temps lorsqu'il est saisi. Parfois, c'est des abandons. Les personnes nous signent un contrat, on peut en disposer, mais sinon, il est placé sous main de justice et donc euh, il peut être placé en famille d'accueil, mais il ne peut pas changer de détenteur légal. D'accord. Famille d'accueil, est-ce que tu travailles avec des refuges en particulier ou ils sont placés que chez des particuliers Alors, on travaille avec énormément de refuges, de plus en plus. Comme on travaillait tous avant dans des grosses structures, on avait déjà des contacts en fait avec des, euh, des refuges indépendants. Donc on travaille avec une quinzaine, une vingtaine de refuges indépendants qui très régulièrement prennent en charge les animaux et prennent le relais au niveau des soins du placement en famille d'accueil. On travaille aussi avec des familles d'accueil physiques On rencontre directement pour les animaux les plus affaiblis, qu'on n'a pas euh, à cœur, euh, on va dire, de placer en refuge parce que bah, c'est des conditions qui sont... Euh, bah, toujours un peu euh, stressante pour les animaux,
0: mmh, qui demandent des soins particuliers, euh...
1: ou qui sont très affaiblis, euh, les, les très jeunes animaux, au contraire les très vieux animaux, ou alors ceux qui sont euh, extrêmement dénutris, ça arrive aussi. Ça, on peut se proposer d'être famille d'accueil pour, euh, pour. Tout à C'est possible de se proposer d'être famille d'accueil. Après, ce qu'on répète tout le temps aux gens, c'est que comme on ne sait pas nous sur quoi on intervient on ne sait pas quel animal la personne pourrait être amenée à prendre en charge. Parce que souvent, les personnes nous disent, moi, je peux accueillir une femelle de telle, telle taille. Mais nous, quand on arrive, on ne sait pas si c'est un mâle, une femelle. On ne connaît pas le caractère de l'animal. Donc l'idée, c'est de, si on a déjà des animaux, d'avoir un endroit où on peut l'isoler, si jamais il ne serait pas sociable avec les autres, ce qui est possible. Et d'être relativement disponible, parce que c'est des animaux qu'on ne peut pas forcément laisser seuls, parce que c'est des animaux qui ont, connu que, qui ont fait ce qu'il fallait pour survivre. Souvent, toute leur éducation est à faire. Donc être famille d'accueil, on a vraiment besoin mais si c'est pour qu'ils soient seuls 7 heures par jour, bah, ça ne
0: nous aide pas vraiment. Quoi. Non, ouais, ouais, c'est sûr, et c'est bien de le dire. Qui sont généralement les personnes qui dénoncent des familles, des voisins, des amis On a vraiment de tout. De plus en plus, déjà
1: maintenant, on a les euh, officiers de police qui nous dénoncent eux-mêmes des faits pour lesquels ils ont été appelés, mais qui ne savent pas bien en fait, comment appréhender la situation. On a également tout ce qui est municipalité, qui nous appelle pour faire des contrôles. Euh, la plupart du temps, euh, ce sont des euh, voisins, qui dénoncent parce qu'ils sont témoins quotidiennement des faits. Ça arrive aussi que ce soit la famille, ça arrive que ce soit des auxiliaires de vie qui interviennent au domicile euh, ou des travailleurs sociaux qui interviennent au domicile aussi. Et ça arrive également que ce soit de simples passants qui ont, qui ont aperçu quelque chose qui les a dérangés et qui
0: mettent le doigt sur quelque chose qui ne va pas garde l'anonymat, ces gens-là, ils ne risquent rien Alors, si
1: euh, ils nous le demandent, euh, l'anonymat est conservé, on ne dit jamais qui nous a effectué le signalement. Par contre, il y a des dossiers où parfois, par exemple, pour les faits de violence, euh, lorsqu'on n'a pas assez d'éléments, c'est important d'avoir des témoins qui euh, acceptent d'être auditionné et lorsque les personnes sont auditionnées, donc le mise en cause n'a pas leurs coordonnées, leurs noms, etc., mais lors de l'audience, son avocat, lui, aura accès à ces informations-là. Donc si on doit en arriver là, on demande toujours un accord aux personnes pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème de leur côté. Euh, mais c'est vrai que si on n'a pas l'accord, euh, il se peut que le dossier soit bancal après. Quoi.
0: Bah oui, je comprends, mais c'est important en effet de, de le savoir. Quels sont les cas que vous retrouvez le plus souvent lors des saisies J'avais entendu le syndrome de Noé très fréquent le syndrome de Noé, les personnes qui accumulent
1: les animaux euh, compulsivement bon, souvent ils ont un diogène aussi, donc on a beaucoup d'animaux, beaucoup d'objets de, beaucoup d'excréments entassés un peu partout donc ça c'est euh, le cas numéro 1 je dirais, c'est vraiment très fréquent et surtout il y a une, une disparité d'espèces qu'on récupère dans ces instants-là, ça passe vraiment du, du chien au perroquet Enfin, ils entassent n'importe quoi en fait on a aussi, bah, comme je disais tout à l'heure, énormément de violence, euh, surtout sur les chiens donc ça je dirais que c'est le cas numéro 2 en ce moment et en numéro 3, ça va être euh, les les chiens qui vivent en cagé. Voilà, ça, c'est de plus en plus fréquent en cagé ou sur des balcons dans de, des espaces minuscules desquels ils sortent jamais. Et des femelles qui servent pour la reproduction euh... Exactement, exactement. Après, nous, on n'interviendra pas forcément uniquement pour la vente, mais on sait bien que dans ces dossiers-là, il y a souvent de la maltraitance en plus du trafic. Donc, on intervient sur la, la maltraitance et, en fait, on met à jour le trafic
0: à ce moment-là, quoi. Très bien. Si on est témoin d'un chien en souffrance dans une voiture en pleine chaleur, comme c'était le cas cet été Qu'est-ce qu'on fait
1: Alors, première chose à faire, appeler le 17. Quand il y a des cas d'urgence vitale, en fait, la première chose à faire, c'est toujours d'appeler le 17. Donc on appelle le 17, on situe exactement le véhicule, on donne bien sa plaque et on reste à côté du véhicule jusqu'à ce qu'il y ait un équipage qui arrive. Ça peut être long, ça peut être rapide aussi, mais parfois c'est pas la priorité. Parfois, voilà, ils peuvent mettre un peu de temps à arriver. Donc il faut bien rester à côté du véhicule. Si on voit que l'animal commence à à être en urgence vitale, c'est-à-dire qu'il va se mettre à vaciller, à baver énormément, euh, à halter d'une manière excessive. En fait, il commence à faire un malaise lié au coup de chaleur. Dans ce cas-là, la loi autorise à casser la vitre pour aller secourir l'animal. Mais on sait que de plus en plus, les gens sont procéduriers. Il y a un risque que la personne attaque la personne qui a cassé la vitre. Donc, euh, toujours être assisté de deux témoins pour pouvoir attester en sa faveur, si jamais la personne venait à porter plainte, qu'il y avait une urgence vitale et qu'il n'y avait pas le choix. Et toujours appeler le 17 pour leur signaler, euh, bah voilà, euh, j'attendais un équipage, ça fait 10 minutes, là ça ne va plus du tout, euh,
0: je, je casse la vitre, voilà, je vous, je vous préviens quoi. Surtout que les vitres maintenant avec les nouvelles voitures sont de plus en plus compliquées à casser. Exactement, oh, on
1: a vu des gens qui devaient jeter des pierres, mais, mais quatre ou cinq fois sur la vitre avant qu'elle
0: claque, hein, c'est... Euh... Oh, on est d'accord. Mais alors, comme tu disais, la partie la plus compliquée ou la plus longue, ce n'est pas forcément d'aller chez les gens, de, de, de prendre le chien, mais c'est tout ce qui s'ensuit, en fait. On est d'accord C'est ça le plus gros du travail Ça, euh,
1: là, nous, les vidéos qu'on met en ligne, c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg. En amont et euh, en aval, il y a énormément de travail d'administratif et de procédure. Recueillir tous les éléments, recueillir toutes les photos, euh, tout envoyer aux autorités compétentes, suivre son dossier, parce que parfois ce n'est pas la priorité, parfois la justice fait des erreurs, on nous, elle oublie de nous convoquer, ou voilà des choses comme ça. Donc il euh, y a un vrai travail administratif et de suivi derrière. Oui. Comment tu fais pour garder ton sang-froid lors d'interventions bah, déjà on est deux, <rire> donc euh, quand il y en a un qui s'énerve, il y a toujours l'autre euh, qui lui euh, remet les pieds sur terre et puis ensuite on pense à la procédure en fait et aux animaux, euh, s'énerver c'est jamais bon pour un dossier, s'énerver en face d'une personne qui déjà peut être violente et nerveuse ça ne fait que faire monter la pression on risque simplement que ça dégénère et ça aidera pas du tout le dossier, donc euh, on est obligé de garder notre calme pour pouvoir arriver au bout de notre dossier, et une fois que les animaux sont en sécurité, là euh, on est tranquille, il n'y a pas de problème, mais euh, on ne peut pas se permettre de s'énerver avant, donc en fait on s'en laisse même pas la possibilité. Mmh. Oui, ouais, c'est ça. Et heureusement qu'il y a les forces de l'ordre aussi, parce que dans ces moments-là, c'est eux qui parlent avec la personne ou c'est vous Alors non, quand on arrive sur un dossier, qu'on soit directement assisté par les forces de l'ordre ou pas, euh, c'est la plupart du temps, dans 99% des cas, c'est nous qui euh, menons, on va dire, la barque, parce que euh, d'une part, la police euh, bah, n'est pas forcément au fait des éléments infractionnels qu'ils vont pouvoir voir, et d'autre part, ça peut être parfois plus facile de... Pour quelqu'un qui souvent a l'habitude des uniformes, de parler à une, une petite jeune fille comme nous que euh, plutôt avoir euh, les uniformes, ce qui fait parfois monter la pression. Après, euh, ça se passe pas toujours bien, parfois ça dégénère et du coup la police est là pour euh, bah, canaliser un peu la situation.
0: Et puis j'imagine, il y a beaucoup de personnes qui ont dû te le demander, mais comment tu fais pour pas être euh, écœurée par ce monde-là Et comment tu fais pour avoir toujours cette motivation et cette rage qui te fait que t'es là au quotidien, quoi, et que t'es présente bah, Pour pas être écœurée en fait, c'est pas bien compliqué. Hein. On Bien sûr, tout ce qu'on voit,
1: c'est euh, abominable. Il y a des trucs où, franchement, on, on en ressort, on n'est vraiment pas bien. Mais on est entouré, que ce soit l'équipe ou toutes les personnes qui nous soutiennent, de gens qui sont euh, très bien, des amoureux des animaux, euh, qui nous encouragent dans cette voie-là. Donc, euh, on voit bien qu'il y a quand même plus de personnes... Euh, Merveilleuse, on va dire que de personnes euh, qui, sont, euh, qui sont écœurantes nous notre travail c'est vraiment euh, d'agir là-dessus pour qu'on se retrouve qu'avec un monde qui respecterait les animaux et c'est ça en fait qui donne euh, la niaque on va dire de continuer des fois quand on est vraiment euh, bouleversé par ce qu'on voit euh, ça aussi ça nous donne la niaque pour continuer en fait et on sait que derrière euh, on va sortir un animal d'une condition qui va être abominable mais euh, on a la chance de pouvoir avoir son suivi son adoption le chien qui va être dans une famille et qui va être heureux ça peut pas en fait nous casser cette envie de continuer est-ce qu'il y a un échec qui qui t'a aidé par la suite il y en a beaucoup il faut savoir que dans ce milieu-là, euh, on ne sait jamais sur quoi on va arriver. Il y a des milliards de manières de faire. Tout dépend de la personne, euh, de l'équipage de police, des lieux, de tout. J'ai fait plein d'erreurs comme euh, tout le monde. Ça m'est arrivé de ne pas pouvoir obtenir une ouverture de porte, par exemple dans un domicile. Et au final, on a eu l'ouverture de porte le lendemain. Bah, L'animal était mort à l'intérieur, à un jour près. Vous voyez, ça, c'est des choses parce que j'avais pas employé la bonne stratégie. Donc, euh, je sais maintenant que ça n'arrivera plus parce que je sais maintenant que c'est plus cette stratégie-là que j'emploierai pour euh, ce fait-là. Ça, c'est tous les jours, vraiment. Euh, on en apprend tous les jours, et tous les jours, on devient plus performant, en fait.
0: On va parler un peu de la politique, parce que j'imagine qu'il y a aussi tout un, un côté politique, comme dans tous les métiers. <rire> Est-ce que tu as un rôle à jouer, justement, avec, auprès de, de tout ce monde-là, de la politique Alors, dans l'idée,
1: effectivement, nous, on avait pour ambition de pouvoir participer surtout, en fait, à l'élaboration des lois en matière de protection animale avec l'expertise qu'on peut avoir, bah, justement, de terrain et de la manière dont fonctionne, en fait, le système aujourd'hui. L'objectif, c'est ça. C'est quelque chose que qu'on euh, faisait chacun, tous, à notre échelle, déjà, dans nos anciennes structures. Aujourd'hui, l'association est encore récente, donc euh, je peut comprendre qu'on n'a pas encore cette légitimité-là, mais l'objectif, c'est à terme, effectivement, euh, d'intégrer le ministère pour les réunions ministérielles qui concerneraient la protection animale.
0: Voilà, parce que Loïc D'Ombreval, qui est, euh, du coup, député vétérinaire des Alpes-Maritimes, a fait une proposition de loi pour lutter contre les maltraitances euh, faites aux animaux de compagnie. Un des projets... Un des points du projet de loi consiste à l'élaboration d'une politique de prévention des maltraitances et de l'abandon et le projet de loi impose par exemple d'obtenir une attestation de connaissance minimale comme préalable à l'acquisition de son premier animal de compagnie. T'en as entendu parler, qu'est-ce que t'en penses
1: alors moi, sur le papier, je trouve que c'est quelque chose qui est euh, bénéfique, effectivement, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a beaucoup de personnes qui euh, n'ont clairement pas les facultés pour pouvoir s'occuper d'un animal. On en a d'autres aussi qui euh, sont maltraitantes par méconnaissance. Donc euh, c'est donc quelque chose qui est extrêmement positif, seulement si ce n'est pas un acquis. Donc euh, seulement s'il si y a effectivement une petite formation qui est sanctionnée par euh, cette attestation. Pas si c'est simplement un document à lire que personne ne va lire.
0: On est d'accord, oui, et le côté pratique. Bah, pour finir, est-ce que aussi, tu peux peut-être nous raconter euh, bah, le cas de, de ton balinois, Owen Alors, euh, Owen, c'est un chien euh, qui avait été récupéré en divagation,
1: donc euh, en Seine-Saint-Denis. Il était en divagation sur la voie publique et très, donc, il est parti en fourrière, comme euh, la loi le veut, et en fourrière, ils se sont rendus compte que c'est un chien qui avait, euh, qui était incapable d'ouvrir la gueule. Donc la, la gueule était soudée, mais en position fermée, et en fait, on s'est rendu compte qu'il avait une fracture, plusieurs fractures en fait, au niveau de la mâchoire. Il n'avait jamais été soigné, c'est des fractures qui dataient d'il y a au moins un an, et euh, les fractures s'étaient consolidées en position fermée, sûrement parce que son détenteur lui faisait porter une muselière et que du coup il n'a pas pu euh, bah, réouvrir la gueule régulièrement, donc euh, c'est un animal qui ne pouvait pas manger euh, quasiment pas manger, il était, il était squelettique quand on l'a récupéré, qui avait du mal à boire, qui ne pouvait pas respirer, au moindre effort euh, il ne pouvait pas halter normalement, donc voilà, c'était très euh, très délicat on est allé le récupérer, on a réussi avec une... il euh, y a eu un énorme élan de solidarité parce que franchement, euh, faut dire aussi qu'il était euh, euh, vraiment pff, il fendait le cœur quoi, avoir un chien comme ça avec sa gueule fermée euh, donc euh, on a tous nos soutiens qui nous ont permis euh, de financer une intervention chirurgicale bah, réparatrice qui a extrêmement bien fonctionné, au sortir de l'opération il pouvait ouvrir sa gueule, il a eu quelques semaines de rééducation, pendant ce temps là je l'avais gardé chez moi parce que c'est un chien qui ne pouvait pas euh, en refuge, les, les, les personnels sont super mais euh, ils n'ont pas le temps d'aller se mettre à quatre pattes et de donner à manger à la main cinq heures par jour à un chien quoi, donc je l'avais gardé à la maison pour ça euh, faire sa rééducation et puis bah, au fil du temps euh, <rire> je me suis attachée à lui comme c'est trop souvent le cas d'ailleurs. Donc euh, j'ai pas eu euh, à cœur de le laisser euh, partir et aujourd'hui c'est un chien qui va euh, merveilleusement bien physiquement. Euh, il a aucune séquelle de ce qui s'est passé. Aucune séquelle physique, on va dire. Il a juste la petite cicatrice sur le côté de la, de la gueule qui se voit à peine, mais il a une mâchoire extrêmement puissante. Il peut manger, boire, courir, faire tout ce qu'il veut. Il redécouvre une vie normale qu'il aurait dû avoir, en fait.
0: C'est incroyable quand on voit l'évolution. Hein.
1: Bah, on n'y croyait pas trop. Hein. En toute euh, transparence, euh... On a pesé le pour et le contre parce que l'intervention coûtait extrêmement cher. Euh, les vétos étaient hyper clairs en nous disant euh, « Bah, on n'a jamais fait ça, on n'a jamais vu un chien dans cet état-là, on va essayer, mais on n'est pas sûr. » Et on savait qu'on n'avait pas le choix parce que sinon, euh, c'était l'euthanasie. Un chien qui ne peut pas manger, qui ne peut pas vivre, bon bah voilà quoi. Il a une... Euh une chance exceptionnelle dans son malheur et aujourd'hui c'est vraiment comme si de rien n'était quoi. Et aussi
0: c'est un malinois et je pense que les malinois ils ont une force de caractère, une force de tempérament, une Ouais, une résistance à la douleur
1: aussi qui est qui est incroyable. Il a un tempérament de feu ce chien, il s'est accroché à aucun moment il a laissé tomber il est super heureux aujourd'hui, ça fait de la, de le plaisir à voir. Et peut-être que tu peux aussi nous raconter quelle est l'histoire qui t'a le plus marqué Il y en a deux, je dirais. La première, euh, c'est la petite Swan. C'était un petit staff encore qui se faisait euh, vraiment... Euh... Mais éclatée par son détenteur, il lui avait cassé presque tous les os du corps. Ça, c'était horrible. Elle était toute maigre. Elle avait la mâchoire cassée aussi, euh, des bleus partout. Euh, elle elle m'a vraiment fait de la peine parce que, en plus, quand on est arrivé au domicile, nous, on s'attend toujours à avoir un gros mec baraqué, super violent, qui va nous en mettre une en fait. Bon alors là, mais pas du tout. C'était, euh, c'était un petit gars euh, tout malingre, euh, qui payait pas de mine, enfin, euh, qui avait pas l'air violent en fait. Il avait déjà pourtant tué un chiot avant. Avant de la mettre dans cet état-là, elle. Donc elle, elle m'a vraiment fait de la peine parce qu'elle était multifracturée, euh, qu'elle a dû être immobilisée durant plusieurs semaines pour être reconstruite parce qu'elle avait euh, des morceaux d'os partout. Elle avait très âge, compliqué. Elle avait à peine trois mois. C'était un petit bébé, quoi. Donc, la personne a, été, a eu une interdiction de détenir pendant 10 ans des animaux, ainsi qu'une amende. Pas de prison. Nous, on n'a pas été remboursés des milliers d'euros qu'on a mis dans le chien pour le réparer, en fait, de ce qu'il avait fait. Mais aujourd'hui, elle vit en famille, elle est super heureuse, elle n'a
0: aucune séquelle physique, si ce n'est une jambe un peu plus courte que l'autre. Et Anne-Claire, quand on dit qu'ils n'ont plus le droit de détenir un animal pendant 10 ans, il y a des vérifications qui sont non. faites
1: d'un point de vue légal, il n'y a aucune vérification qui est faite. Clairement, euh, je, la police, euh, je pense euh, à, on va dire, d'autres chats à fouetter que d'aller vérifier ce genre d'interdiction-là. Donc euh, nos interdictions que nous, on obtient, on les vérifie, on les suit. Mais après, on n'est pas en capacité forcément euh, de suivre toutes les interdictions que tous les individus ont.
0: Comment on peut faire pour vous aider,
1: Anne-Claire alors, euh, pour nous aider, il y a plusieurs manières. On ne va pas se mentir, euh, la première chose dont on a besoin, c'est d'argent, parce que sans argent, il bah, n'y a pas d'intervention, il n'y a pas de son veto, il n'y a pas de, de, de frais de fonctionnement, etc. La deuxième manière de nous aider, c'est de partager, de nous suivre et de partager ce qu'on fait, parce que euh, bien sûr, il y a des personnes qui n'ont pas les moyens de nous aider financièrement, mais dans leur entourage, peut-être que quelqu'un peut le faire et que quelqu'un sera touché à la cause. Donc, nous faire connaître, partager nos actualités. Il y a également le bénévolat. On cherche pas mal de bénévoles pour faire des enquêtes de terrain, mais pas seulement, également pour tenir des stands dans leur ville et développer en fait le réseau de l'association dans un point de vue national et puis parler de nous quoi. C'est vraiment ça en fait qui nous aide à nous faire connaître. Et vous vous déplacez partout en France On se déplace partout en France mais l'idée euh, c'est vraiment d'avoir des personnes qui nous représentent partout en France. Quand on a des gros dossiers on va aller dans le sud, les faire, il n'y a pas de problème. Mais c'est un coût
0: important donc euh, l'idée c'est qu'on puisse être représenté localement. Est-ce que as un... tu aimerais passer un message aux auditeurs euh, à travers cette interview euh, sur Chou alors oui, j'aimerais passer un message.
1: J'aimerais dire aux personnes que parfois, on est témoin de maltraitance et on ne s'en rend pas forcément compte ou alors on ne fait pas attention. Donc euh, moi, j'aimerais encourager les personnes à, faire, à regarder autour d'elles en fait, à faire attention à ce qu'elles vivent au quotidien, à faire attention lorsqu'elles voient quelque chose qui leur paraît suspect et à ne pas fermer les yeux parce que c'est toujours. La seule manière qu'on aura de pouvoir venir en aide aux animaux, c'est qu'on nous les signale. Si on ne les signale pas, personne ne viendra les aider.
0: Merci Anne-Claire. Et Justement, à travers aussi tout ce qu'on a dit, maintenant on sait comment signaler, pourquoi signaler. J'espère que ça pourra permettre de faire du tri dans tout, tous les mails que vous recevez. Donc c'est par mail hein, qu'on fait les signalements. Oui, il
1: nous faut toujours un écrit euh, parce que euh, malheureusement sinon ça se perd. On est toujours sur le sur la route en fait, donc euh, si on nous donne un nom ou une adresse par téléphone, on ne peut pas les traiter voilà. donc, euh, Je ouais. vous
0: mettrai euh, le lien euh, du site internet où il y a toutes les informations Merci Anne-Claire Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux et à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes avoir des notes permet de donner plus de visibilité au podcast. N'hésitez pas non plus à me taguer dans une de vos stories sur Instagram, ça fait toujours plaisir et c'est une bonne façon de diffuser le message. Très bonne semaine, prenez soin de vous et de vos toutous